0: Hola a todos, bienvenidos a esta décima sesión del curso La gestión del riesgo de tipo de interés perteneciente a la asignatura Matemáticas Financieras. Mi nombre es José Manuel Brotons, soy profesor titular de Universidad de la Universidad Miguel Hernández de Elche y mi dirección de Twitter es jose-m-brotons, b-r-o-t-o-n-s B -R -O -T -O -N -S. Y comenzamos aquí esta nueva sesión dedicada a la gestión activa de carteras de renta fija. Hasta ahora nos hemos limitado al análisis de las estrategias pasivas. Se ha supuesto que el inversor era totalmente averso al riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que él quería asegurar un rendimiento. Si Ese tipo de mercado es el 4% y me va a hacer falta dinero dentro de cuatro años. Yo quiero conseguir ese 4% y me conformo con eso se me subiría más bien pero que me conformo con ese 4% y lo que no quiero es conseguir menos ¿cómo se consigue esto? pues oye fijamos un rendimiento mínimo y montamos una cartera que es invariante ante los cambios en los tipos de interés es decir que si una vez que he comprado 100 bonos de un tipo, 300 bonos de otro tipo los tipos de interés se mueven, por ejemplo, suben, lógicamente, el valor de mi cartera va a bajar, pero en el futuro conseguiré reinvertir a un tipo mayor, que además el valor de mi cartera va a crecer a tasa superior. Por contra, si los tipos de interés bajan, en un primer momento soy beneficiado, ya que mi valor de la cartera, va a aumentar, pero como en el futuro voy a reinvertir a tasas menores el valor que conseguiré en el horizonte de planificación, es decir, en esos cuatro años que tenía como objetivo va a seguir siendo el mismo. Es decir, decimos que el valor de la cartera en el horizonte de planificación del inversor era invariante ante cambios en los tipos de interés. Esta estrategia, la gestión pasiva, no considera que el inversor pueda asumir algún riesgo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este tema? Dar un pasito más. Es decir, vamos a suponer que el inversor está dispuesto a asumir algún riesgo. Es decir, yo creo que los tipos de interés van a subir, ¿qué debo hacer? O yo creo que van a bajar, ¿qué debo hacer? El asumir un riesgo significa que si acierto voy a ganar más que antes, pero si fallo, voy a ganar menos que antes. hacemos, pues. Si se cree poder anticiparse al movimiento, de, al movimiento de los tipos de interés, esto es importante, si creemos que podemos anticiparnos. En caso contrario, no hacer nada. Si no estamos seguros, no hagamos una gestión activa, porque de hacerlo, pues lo que estaríamos es jugando a rueta rusa. Es decir, oiga, no sé lo que va a pasar, voy a apostar a que suban, pero no sé, así no, no hagamos eso. Simplemente cuando tengamos, por pues, lo que sea, tengamos nuestras propias previsiones y creamos que los tipos de interés van a subir, actuaremos. Se acorda también que este tipo de estrategias, normalmente para gestionar un patrimonio de, de 3.000 o 5.000 euros, pues no merece la pena aquí normalmente estamos siempre hablando de fondos de inversión eh, planes de pensiones, fondos de pensiones, es decir patrimonios muy elevados, donde pequeñas variaciones en el tipo de interés van a afectar mucho a, al patrimonio o al valor final del patrimonio, por tanto hemos de actuar, y en base a qué criterio pues bien, cuando estemos seguros de que los tipos de interés van a subir en el futuro entonces reduciremos la duración y cuando esperemos, cuando se espera una bajada de tipos se deberá buscar una cartera con mayor duración a su horizonte de planificación de forma que se favorezca el efecto precio Bien, dicho de otra forma, si yo creo que los tipos de interés van a subir, ¿qué bonos se ven más afectados por la subida de tipos? ¿Se acuerda que cuando suben los tipos el precio de los bonos cae? ¿Qué bonos se ven más afectados por la subida de tipos? ¿Los bonos a largo plazo o los bonos a corto? Los bonos a largo. Como la subida de tipos me perjudica, busco bonos que se vean menos afectados, sean los bonos a corto plazo. ¿Y cuándo espero una bajada de tipos? Lo que quiero son bonos que se vean muy afectados ante cambios en el tipo de interés. ¿Qué bonos sea mejor? ¿Los bonos a corto plazo o los bonos a largo plazo? Mejor los bonos a largo plazo. Se, se ven más afectados ante cambios en el tipo de interés. Tenemos un ejemplo, supongamos ahora que el inversor tiene un horizonte de planificación que hemos llamado HPI de cuatro años, esto es, dicho de otra forma, que seguramente el inversor va a necesitar el dinero, el dinero dentro de cuatro años, e invierte en un bono a 6 con cupón 20%. Bien, vamos a ver qué efectos tiene a los 4 años una subida de tipos al 30%. Fijaros, hemos cogido un bono a 6 y nos pide el efecto a los 4 años. Lo primero que tenemos que ver es si ese bono inmuniza la inversión de nuestro inversor, valga la redundancia. Calculemos por tanto su duración. Y luego veremos qué sucede ante cambios en el tipo de interés. ¿Y si, con el mismo HPI, y si el inversor adquiere un bono a dos años cupón 20%? ¿Qué efectos tendrá a los cuatro años una subida de tipos de interés al 30%? Veámoslo. Hemos dicho, un bono a cuatro años que paga cupón de 20% en cada uno de los años y en el último año devuelve 120 la duración, la fórmula es 1 partido por p por el sumatorio de los flujos de caja por su vencimiento actualizados Calculamos primero el precio los seis flujos de caja actualizados al 20%, 20 partido 1,20, 20 partido 1,20 elevado a 5, 120 partido 1,20 elevado a 6, total 100, y ahora de esperar, pues sí, un bono a 6 años, o a, a que sea, al, al periodo que sea, con cupón 20%, si el tipo de interés de mercado es el 20%, su precio, coincide con el, nom con el nominal siempre, un instante después del momento cero. Bien, ¿qué sucede con la duración? Hemos dicho que es una partida por P, una partida por 100, y en el numerador la actualización de todos los vencimientos. Por el flujo de caja correspondiente 1 por 20, 6 por 120. Debidamente actualizados, nos da una dotación de 3,99. Bueno, hemos visto que para un bono a 6 años, el inversor está prácticamente correctamente inmunizado. Porque sale 3,99, bueno, debería ser 4, pues prácticamente sería correcto. Si está inmunizado, quiere decir... Que a los cuatro años, cambios en el tipo de interés no deben de afectar a su riqueza. Vamos a es la riqueza al 20% y al 30%. A ver si hay diferencia. Lógicamente, lógicamente, el cambio de tipo de interés es muy elevado. Luego, posiblemente, haya una pequeña variación en la riqueza. Pero vamos a verlo. La riqueza, ¿qué es? Suma el valor del bono más el valor de la reinversión. Bien, el valor del bono. Quedan dos años. Falta por pagar 20, 120. Pues lo actualizo 1 y lo actualizo 2. 20 partido 1,20. 120 partido 1,20 al cuadrado. Y luego hay cuatro flujos de caja que ya he cobrado. Luego, el valor de reinversión que sean 20, 40, 60, No. Eso. Malos intereses generados. 20 por 1,2 se le va a 3 más 20 por 1,2 elevado al cuadrado más 20 por 1,2 y más 20 total 207,36 esa riqueza a los 4 años para un tipo de interés al 20% ¿Qué sucede si se produce una subida de los tipos de interés hasta el 30%? vamos a obtener la riqueza en ese mismo punto. Igual que antes, riqueza sea el valor del bono, más el valor de la reinversión. El valor del bono. Faltan dos pagos, 20, 120, actualizados al 30%. Valor de reinversión. Hemos cobrado cuatro cupones, 20, 20, 20 y 20, hace tres años, hace dos, hace uno y ahora mismo. Luego, su valor ahora. Habrá de capitalizarlos al 30%. Total, riqueza en 4, 210,13. Prácticamente igual a los 207. Fijaros que el teorema de inmunización nos decía que una cartera correctamente inmunizada, un cambio en los tipos de interés, hacía que el valor de la cartera fuese por lo menos el que tenía sin cambio de tipo de interés. Bien, cambio de tipo de interés muy fuerte, de más de, de 10 puntos, o sea, de, de, de un 10%, es decir, un 50% más del de, de tipo de índice inicial, se obtiene 210, es decir, 3 euros más. Bueno, parece coherente. Parece Aquí tenemos en la gráfica lo que ha sucedido. Vemos, esta línea de aumento no, 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 no hacemos nada, Situación inicial, a los 4 años, valor de la cartera, 207,36. ¿Qué sucede si hay un cambio en el tipo de interés? Pues la cartera pasa a 210,13. También hay que tener presente que un cambio en el tipo de interés afecta a la duración. ¿Eh? Por tanto, si la duración pasa, si el tipo de interés pasa al 30%, la, la duración seguramente se va a reducir un poco. Bien, en este caso aumento de tipo de interés, baja el valor de la cartera a fecha de hoy, baja el precio de ese bono, pero vamos a reinvertir a un tipo superior, por tanto el valor a los cuatro años va a ser prácticamente el mismo. Vamos a ver ahora lo mismo pero con un bono a dos años, o a dos años que eh, tiene unos cupones de 20 y de 120, por tanto, su precio, cuando el tipo de interés es el 20%, sigue siendo 100, igual que antes. bueno cupón 20%, su precio en el momento actual es el nominal si el tipo de interés de mercado coincide con el cupón. La duración, calculada exactamente igual que antes, es el producto de los flujos de caja por los vencimientos actualizados y dividido por el precio. Precio 100, los flujos de caja 20 y 120, solamente hay 2. Y partido por 1,20, 1,20 al cuadrado, que es la actualización de esos flujos de caja. Total, 1,83. Es la duración del bono a dos años. Por tanto, riqueza a los 4. Vamos a ver. Si esperamos una subida de tipos de interés, ¿qué hemos de hacer? Reducir la duración. Bien, esperamos una subida de tipos de interés, que efectivamente se va a producir. hemos Reducimos la duración, ¿cómo? Pasando de una duración de 4 a una duración de 2. Bien. Veamos ahora cuál es la riqueza a los cuatro años con esta reducción de la duración. Es decir, es una estrategia correcta, hemos acertado. El valor en 4 al 20% es el valor del bono más el valor de la reinversión. Reinvertimos dos flujos de caja al 20%, tres años de 1 a 4 y 2 de 2 a 4. Total 207,36. Coincide con lo anterior. ¿Y si los tipos suben al 30%? Valor de la riqueza en 4, igual que antes, pero ahora al 30%. Obtenemos una riqueza de 246. Fijaros, hemos previsto una subida de tipos. Hemos reducido la duración de 4 a algo menos de 2. Y efectivamente han subido los tipos de interés. ¿Qué pasa con el valor de la cartera no en 0, sino en 4? Mi HPI era 4. Ha subido de 207 a 246 y si hubiéramos reducido el valor de la cartera aún más el beneficio hubiese sido mayor como puede comprobarse permite obtener un valor muy superior al que se obtendría con la cartera inmunizada con una duración de 4 años al reducir la duración el efecto precio de una subida de tipos de interés es inferior lo cual hace que predomine el efecto reinversión que en este caso es muy superior a subir los tipos del 20 al 30 y aquí tenemos en esta gráfica la situación es, con este mono a dos años, es decir, teníamos un HP de cuatro años creemos que los tipos de interés van a subir, ¿qué hacemos? reducimos duración hasta dos años, o algo menos de dos. ¿Qué sucede con el...? ¿O qué debe suceder? Oiga, pues si yo redujo duración es para que predomine el efecto reinversión. ¿Qué sucede a los cuatro años? Efectivamente, el efecto reinversión ha conseguido que el valor de la cartera sea superior al valor a los cuatro años. Al valor sin modificarse los tipos de interés. Es decir, hemos acertado. Si mi horizonte de planificación fuese dos años, mi cartera estaría inmunizada con el bono a dos años. Si mi audición de planificación fuese cuatro años, mi cartera estaría inmunizada con el bono a cuatro años, con el bono a seis años y duración cuatro. ¿Eh? Fijaros cómo una cartera, un bono, siempre inmuniza la cartera en un punto y solamente en ese punto en el resto de puntos produce un resultado superior o inferior si acertamos en un movimiento de tipos y adoptamos la estrategia correcta el resultado va a ser favorable si erramos el resultado va a ser desfavorable entonces como resumen podemos decir que al reducir la duración el efecto precio por la subida de tipos es inferior y predomina el efecto reinversión es muy superior a subir los tipos de interés del 20% al 30%. Bien, con esto acabamos esta primera parte de la clase de la gestión activa de carteras de renta fija. A continuación vamos a ver esto con la hoja de cálculo. Y nuestro objetivo va a ser calcular todos estos valores con la hoja de cálculo y montar el gráfico. Continuamos. Bien, ya estamos en la hoja de cálculo, vamos a realizar el mismo ejercicio de antes, pero con la hoja de cálculo. Por tanto, vamos a partir de un tipo de mercado del 20%, y vamos a tomar el bono a 6 años, vamos a anotar el año, los cupones, y el valor en 6. Para obtener índice, como siempre, seleccionamos el 6%, lo venimos aquí a fuente, damos subíndice y ya tenemos el subíndice 6, año 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y los cupones 20 cada año y el último año 120, pues bien el valor en 6 se obtendrá capitalizando cada uno de estos flujos de caja al 20% los años que faltan hasta 6. Por ejemplo, esto lo capitalizaremos 5, este segundo lo capitalizaremos 4, este de aquí solamente 1. ¿Cómo lo puedo conseguir? Pues multiplicando 20 por 1 más el tipo de interés elevado a 6 menos 1. Es decir, me faltan 5 años y los 5 años los puedo obtener restando 6 menos 1 ¿qué cantidades tenemos que fijar? pues tenemos que fijar la A11 y tenemos que fijar la C2 porque son las cantidades que yo no quiero o las celdas que yo no quiero que se muevan bien esto ya podemos arrastrar, y si sumamos todas estas cantidades, aquí con autosuma, obtenemos 298,60. Es decir, que el valor a los 6 años, si reinvertimos todo lo que cobramos durante estos 6 años, sería 298,60. Bien, vamos a ahora a obtener el precio del bono y el valor de reinversión en cada uno de los seis años y obtener también el total. Lógicamente lo vamos a realizar al 20%. Valor bono. Valor reinversión y total. Total como la suma de ambas. Bien, ¿cómo podríamos obtener el valor del bono? Con la función VNA. Pero tendría que ser una función VNA, lo que quiero es calcularla cada uno de los seis años. Bien, como decía, para calcular el valor actual del bono, vamos a utilizar la función VNA. Busco recientes, que es la última que he utilizado, VNA, tasa, 20%. Luego fijaremos valores. Y los valores que tengo que utilizar, en este caso, son todos desde 20 hasta 120. Y le damos a aceptar. Voy a seleccionar todo este rango de aquí darle formato número y que me desaparezca el símbolo del dólar. Bien. Ahora lo que quiero es calcular el borde del bono en cada una de las, las fechas, pero lo que quiero es montar el gráfico anterior. Para ello le damos a F2 y la F hay que fijarla. Y luego de la B6 y la B11 igual que antes, vamos a fijar Solamente la B11. Porque de esta forma, si yo arrastro esta función, obtengo siempre su valor. Si aquí damos F2, vemos que sigue dependiendo del 20% y de todos los flujos de caja pendientes. Eh, perdón, hay un error aquí. Porque esto de aquí, en el momento 0 estaría formada no por todos los cupones, sino solamente por estos cupones de aquí. Me explico. el valor total calculamos en el aumento cero de todos los flujos de caja pendientes de cobrar. ¿De acuerdo? Entonces, si lo actualizo... uno... B2... Bien. Y aquí, en el último instante, lógicamente el valor sería cero porque sería justo después de cobrar el último pago. Es decir, aquí tendríamos que actualizar todos estos flujos de caja, un año después solamente actualizamos de 2 al 6, un año después del 3 al 6, uno después del 4 al 6, del 5 al 6, del 6 al 6, y justo después de cobrar en 6 no tendríamos nada. El valor de reinversión, lógicamente aquí en 0 es 0, ¿Y en 1? Pues en 1, justo después de cobrar el cupón, mi valor será únicamente 20. Es decir, dicho de otra forma, en el momento 0 tengo un bono que vale 100, un año después sigo teniendo el bono que vale 100, pero ya he cobrado 20 de cupones, por tanto, obtendré por la inversión 20. Fijaros que aquí, si sumo estas dos cantidades... Fijaros como en el momento 2 ya hemos llegado a 120. Pero en el momento 3, ¿cuánto va a valer la reinversión? Pues va a valer estos 20 más los 20 que había cobrado antes. Pero ahora capitalizados un periodo. ¿De acuerdo? Es decir, los 20 anteriores más los 20 anteriores que genera intereses, más los 20 que acabo de cobrar. Vamos a darle aquí igual que antes. Vamos a fijar. ¿Por qué? Porque así puedo desplazar o arrastrar esta fórmula. ¿Qué sentido tiene aquí? Pues mi valor ahora de reinversión será lo que yo cobro en este periodo, más lo que yo he cobrado hasta la anterior, los 20 más los 20, más los intereses, pero ahora reinvertidos al 20%. Y esto lo puedo ir arrastrando periodo a periodo. ¿De acuerdo? Fijaros cómo así vemos cómo evoluciona el precio del bono, que pasa de 100 hasta los 298 que habíamos obtenido como el valor en 6. Fijaros que esos 298 se corresponden, al, por ejemplo, en, en, se corresponden a reinversión y a valor del bono. Aquí aparece todo como reinversión porque es justo después de cobrar los 120. Bien, veamos qué sucede ahora si el tipo de interés cambia al eh, 30%. Vamos a hacer exactamente lo mismo que antes. es decir vamos a tomar como valor del bono más insertamos la función vna nos pide tasa en este caso 30% podéis copiar la formulación que teníais aquí y pegarla aquí pero luego hay que dar mucho cuidado con las celdas porque eh, Hemos fijado algunas, entonces claro, si copiamos la formulación, hacer las fijas siguen estando fijas. Por tanto, si no es demasiado complicado, a veces es que se me hace la pena hacer lo que estoy haciendo ahora. Es decir, copiarlo a mano. Entonces, los valores son estos de aquí. Y aceptar. Igual que antes, bueno, voy a copiar formato. Esto se puede copiar. Estos valores de aquí, habría que fijarlos, porque... Fijamos el tipo de interés y de todo este conjunto de valores de aquí tenemos de fijar el 120, el B11. Ahora, creo que ya podemos arrastrar. El último va a ser 0 porque, tal y como tenemos montada la fórmula, eh, siempre va a coger el valor en 6. Por tanto, eso lo modificamos a mano y este porque es el valor del bono una vez que ya he cobrado el último cupón. Y la reinversión, aquí sería 0, y un instante después sería más los 20, más el valor anterior, capitalizado un periodo. Pero capitalizo como En este caso al 30%. Y cerramos. Lógicamente sigue siendo 20, pero era por poner la misma fórmula ya para todo, y ahora puedo arrastrar. De forma que, por ejemplo, en este caso de aquí, el valor del bono, el valor de la reinversión serían los 120 más la celda anterior, no se puede ver aquí bien, pero la celda anterior era la, la I10, que es esta de aquí, capitalizada un periodo. El total, la suma del valor del bono más valor de reinversión, lo obtenemos por aquí. Bien, calculemos ahora también la duración de este bono. Entonces, igual que antes, vamos a notar que repetimos, replicamos el tipo de interés aquí y T, perdón, S, C sub S y S por C sub S. Alineamos a la derecha para verlo más claro. Los periodos serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los flujos de caja, hemos dicho 20 en cada periodo, excepto el último, que sigan 120. Y aquí, el numerador recuerdo que era S por C sub S, por tanto, multiplicamos S por C sub S. El precio del bono era el valor neto actual. Fijaros que aquí escribiendo VNA me pide ahora la tasa, que la señalo, con punto y coma, y me pide valores. Selecciono todos estos valores y el valor 1. Valor 2, valor 3, solamente vamos a tomar una los seis valores y todo el demás ya no hace falta. Por tanto, cerramos paréntesis y hoy tenemos que el nominal son... 120, bien, sí al precio, y ahora el numerador de la duración lo puedo obtener actualizando, igual que antes, con VNA, este, estos productos de aquí, por tanto, insertamos función, VNA, tasa 20, y valores, todos estos, yo obtengo, perdón, obtengo 399 por tanto duración sea el numerador partido por el denominador es decir 3,99 vamos ahora a crear este gráfico para ver la situación inicial y la nueva situación vamos aquí a insertar un gráfico de dispersión y le vamos a dar con líneas vamos a el tamaño y nos, le vamos a decir que nos vamos a seleccionar datos le damos a agregar y queremos situación inicial nombre de la serie, pues por ejemplo situación inicial bono 6 años eh, 20% para hacerlo muy claro quizás lo no voy a poner inicial vamos a poner simplemente inicial para que no se quede un nombre excesivamente largo valores de x son los valores de 0 a 6 y la situación inicial la hemos conseguido aquí, ¿de acuerdo? Es decir, estos son los valores de la riqueza en cada uno de los seis años. Por tanto, ahí tenemos graficada, ¿de acuerdo? Aquí en el eje, para verlo más claro, vamos a darle formato de eje y el número, le vamos a quitar los decimales, ponemos 0, y aquí en la leyenda pues también si queréis formato de leyenda relleno relleno sólido y color del borde línea sólida va el azul perfecto Bien. y aquí en el eje que no llega hasta 8 sino que solamente llega hasta 6 para que eso nos quede un gráfico algo más visual de acuerdo podemos hacer un pelín más, más alto y aquí también le podemos dar formato de eje como máxima hasta 300 bien y esto podemos reducir esto el tamaño de esta letra aumentamos un pelín aquí y formato línea de trazado pues color de borde y esta línea sólida Bien. y aquí en la leyenda simplemente ¿eh? formato de la leyenda relleno y relleno sólido y color del borde perfecto lo habíamos hecho antes de acuerdo bien el título no debe ser este sino que debe ser el valor del bono bien vamos a tomar ahora la nueva situación que hemos hecho es decir ¿Qué sucede cuando el tipo de interés cambia al 30%? En este caso, aquí en diseño, le damos a seleccionar datos. Le damos a agregar. Y queremos una nueva serie, que sea bono. Bono 6 años. 30% Los valores X siguen siendo los mismos Y los valores Y Seleccionamos aquí la nueva situación ¿De acuerdo? Le damos a aceptar Y aceptar Dice que sea conveniente aquí Subir esto hasta Pues quizás 400 Hemos puesto 300, a ver mejor con 400 Bien, ya lo tenemos Bien, vemos cómo la duración del bono era 4 años, por tanto, es en 4 años cuando no se ve afectado el valor ante cambios en el tipo de interés. De hecho, si vemos aquí, vemos que prácticamente es el mismo valor, hombre, la mente era 3,99, ¿eh? pues prácticamente es el mismo valor con bonos con tipo de interés 20% que tipo de interés 30%. Fijaros que el cambio de tipo de interés ha sido de un 10% es decir es muchísimo normalmente los cambio van a ser mucho más pequeños de acuerdo pues bien vamos a repetir este estudio pero ahora para tipos de mercado eh, para un bono a dos años por tanto vamos a tomar igual que antes voy a ir un pedido más rápido tipo de mercado 20% Año, cupones V6, año 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cupones 20, 20, 20, 20 y 120. Y V6, perdón, perdón, 120 aquí y el resto sería nada, porque supongo a dos años. El valor en 6... Si sí, igual que antes, más 20 por 1 más el tipo de interés, elevado a 6 menos 1. Y si ahora fijamos el tipo de interés, y fijamos la celda A37... perdón, A sería con dólar, y arrastramos, ya tenemos el valor de cada uno de los flujos de caja en el momento 6, aquí le damos sumar, tenemos 298, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver ahora qué sucede si el tipo de interés pasa, perdón, ¿qué sucede? con el valor del bono y el valor de la reinversión y el total pues bien, el valor del bono en aumento a cero sería función VNA, tasa y Entonces, tenemos aquí que fijar pues igual que antes a copiar formato y darle aquí formato Bien. entonces de aquí tenemos ahora que fijar el tipo de interés y tenemos que fijar la celda B33 son dos valores son dos celdas solamente con lo cual igual se podría hacer a mano pero igual que antes dólar arrastro, yo tengo en cada periodo 100. La reinversión se hace en el primer periodo más 20 en el segundo y más 120 más 20 por 1 más el tipo de interés, es decir, yo reinvierto los flujos intermedios de caja y el valor aquí sería exactamente 0. Eh, hemos de fijar el tipo de interés ya que las otras dos celdas no hay que fijarlas por tanto podemos arrastrar hasta el momento 6 tendríamos 0 tenemos fijaros como a partir del momento 2 justamente después del pago del último cupón el valor de bono es 0 pues el valor de reinversión sigue subiendo. Y el total, que sea suma de las dos, obtengo 298, que es lo que había obtenido antes. Veamos ahora, marco esto para no equivocarme, voy a marcar exactamente, bueno, aquí no marco, vamos a ver qué sucede al 30%. Copiamos esto, Vamos a la derecha, el valor del bono será el valor neto actual de la tasa y de estos flujos de caja. Fijamos la celda C33, es decir, 120, y fijamos también la celda del interés arrastramos de acuerdo porque aquí es justo después del pago del bono como el pago del cupón con lo cual ya no hay nada vamos a dar reinversión sería 0 sería los 20 y aquí serían los 120 más los 20 capitalizados un periodo al 30% le doy. ¿cuánto tengo que capitalizarlo? pues un periodo, es decir, no hay ni falta ponerlo aquí tengo que fijar este I28 porque es la fórmula que quiero arrastrar arrastramos tendríamos cero y el total suma de los dos Puedo arrastrar hacia abajo, ¿de acuerdo? Fijaros que en el primer año, lo marca aquí de amarillo, el, el precio del bono es 100 al 20%, el precio del bono es, es 9, 86 al 30% y total 100 sería bono más reinversión, 86 bono más reinversión. Bien, aquí en el gráfico vamos a seleccionar la nueva situación. Damos diseño seleccionar datos añadir o agregar y damos bono dos años 30% valores x de la serie valores x de la serie tendríamos del 1 al 6 perdón del 0 al 6 aquí abajo y valores y Serían si estos es de aquí. Por tanto, vamos a aceptar y aceptar. Y fijaros cómo hemos conseguido que si el bono tiene duración dos años, bascula en torno a dos años. Si el bono tiene duración seis años, bascula en torno a seis años. ¿De acuerdo? Bien, pues de esta forma hemos conseguido con la hoja de cálculo lo que hayamos explicado en la clase teórica. Muchísimas gracias a todos.